0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Bion. vamos trabalhar hoje direito constitucional, vamos trabalhar hoje controle de constitucionalidade, vamos falar sobre controle difuso e ação direta de inconstitucionalidade, vamos deixar as outras ações para a próxima aula. Vamos entender, vamos começar a raciocinar. Isso é o um controle de constitucionalidade num país como o nosso, é necessário dois grandes princípios. O primeiro princípio é o princípio da supremacia da constituição princípio da supremacia da Constituição e outro princípio, que é o princípio da presunção de legitimidade da lei. Vamos entender. E cai isso em prova, viu? Cai esse necessário é, estabelecimento que a Constituição ela é uma norma suprema. Isso hoje é muito fácil, né? No nosso ordenamento, hoje você olha, é fácil. É, é, mesmo aqueles é, que não aprofundem no direito constitucional... Você sabe que existe uma lei maior que o Brasil, existe uma lei que prepondera sobre as outras. É muito falada. Se você fala com uma pessoa na rua, uma pessoa que não estuda para concurso público, nem para exame de ordem, normalmente você vai ter 50, 70% das pessoas vão dizer, não, tem que respeitar a Constituição Federal. Para uma questão realmente de educação, de base, a gente vai entender que existe uma lei maior. Como se estivesse em um, um quartel... Nós temos o comandante daquele batalhão, é a autoridade máxima daquele comandante, daquele batalhão. Das forças armadas, por exemplo, a autoridade máxima é o presidente da república. Nós somos acostumados com uma hierarquia, nós temos essa, esse costume de hierarquia. Né? Dentro de uma empresa, você não vai falar, o seu chefe, o CEO da empresa, você vai chegar dando, batendo um dando tapinha no ombro dele ou indo contra as ideias dele. Porque se você contra as ideias do seu chefe, que o que acontece com você? Você está na rua, simples assim, né? na rua, ah, você tá indo contra, ah, beleza, Eu não gostei de você, vou mandar você embora. Vai fazer o quê? Vai te mandar embora. Bacana? Então, a hierarquia a hierarquia é, é, é base do militarismo, mas nós sabemos disso também, a hierarquia dentro do contexto da, da vida privada. Pronto. Então, nós temos essa ideia de hierarquia. Dentro das normas, dentro do campo normativo, dentro da lei, nós temos uma lei maior que prepondera sobre as outras, que é... A Constituição Federal. Nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Até o século XVII, então, né? É, a ideia da Constituição, ela não tinha essa ideia de, de, de preponderância sobre as outras normas, né? Então, a partir do século XVIII, quando passa a evoluir a ideia de, de supremacia constitucional, depois eu tenho ali com a ideia, depois, com, principalmente com Kelsen, Hans Kelsen, que falou que, hora existe uma norma hipotética fundamental... É, 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 no campo do dever ser, existe a, 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 a norma positiva suprema que é a Constituição Federal. Aí, Então tem que ter tem que ter no, no ordenamento jurídico, principalmente o ordenamento jurídico ocidental, é necessário uma estrutura de uma Constituição, é necessário uma lei suprema, uma lei que realmente vai preponderar sobre as outras. Pronto, essa é a base que nós temos que entender, que existe uma lei maior e as outras normas devem seguir, seguir uma obediência a ela. Então eu tenho em uma escala normativa, se eu fosse desenhar, se você quiser desenhar na sua casa, eu tenho lá no topo de uma pirâmide, eu tenho a Constituição Federal, aí você coloca o sinal de mais, e do lado coloca os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo quórum de emenda constitucional. né? Tratados internacionais ou ou convenções internacionais de direitos humanos aprovados pelo quórum de emenda constitucional. Convenção de Nova Iorque que vai trabalhar de, da pessoa com deficiência, o Tratado de Marrakech, o Protocolo também da Convenção de Nova Iorque, são, são normas que não estão dentro da Constituição, mas existem e têm o mesmo campo de força. Então essas são as normas que realmente estão acima de todas. Elas olham para baixo para o ordenamento e esse ordenamento busca a essência nessas normas para poder construir toda a sua base. É, então na verdade na verdade não, não deveria ser a pirâmide né deveria ser essa, essas nomes deveriam ser a base de uma ou a raiz de uma árvore e aos outros e, e, e o, o tronco e as árvores os galhos vão sair desse, desse dessa raiz então a raiz seria a constituição mais de tratados internacionais de direitos humanos se eu fazer uma visão invertida né? que, que é você traz a visão de pirâmide né? mas se você fazer uma visão invertida e, e é até mais lógico é dizer que a constituição ela ela é, ela é, o, é a base é a raiz junto com o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que é a base que vai dar a essência para todas as normas. Então, quer dizer que o galho não pode ir contra a raiz. Um galho não pode estar indo contra a raiz, porque é a raiz que deu a essência para o galho existir, mais ou menos assim. Então, quando um galho vai dizer que está indo contra a raiz, é porque esse galho está errado. Então a ideia é essa: a ideia é que um soldado que vai contra a ideia do seu general, do seu comandante, tem alguma coisa errada com esse soldado. Fala, olha, a presunção, inclusive, do que eu falo, do que o coronel fala, que o comandante, do batalhão fala, é veracidade, é legitimidade. É igual aqui em casa. Aí em casa também tem a imperatividade das leis, né? Tem a eu e a minha esposa, né? Só nós dois por enquanto. Então nesse caso, quem que tá acima aqui em casa, Kleber ou Adriane? É óbvio que é a Adriane. Ela está acima de todos. E Kleber está aqui embaixo. Então, as normas dadas pela Adriane... Ó, Kleber, você tem que lavar o banheiro. Eu vou ter que lavar o banheiro. Eu não posso ir contra, subordinar, contra a Constituição que é ela. Kleber, banheiro é seu. Aqui é igual ao quartel. Aqui tem banheiro, tem a, a, a rotina da casa. Está grudada lá na parede. Depois eu vou mostrar para vocês. Tá lá. Banheiro, Kleber. Cozinha, lava-vasilha, Kleber. Okay? É, café da manhã, Kleber. Bacana. E ir atrás do almoço, Kleber, ou fazer o almoço almoço aí não dá pra fazer ela, né? mas é, Kleber é, 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 é faxina usual temos a nossa, nossa faxineira, mas usualmente eu tenho que fazer uma faxininha, quem é? Kleber tem uma escala, entendeu? E ela e ela é a rainha do lar, ela vai cuidar da atividade externa administrar a casa, então ela tem toda uma estrutura, mais ou menos assim Kleber, você faz tudo, pois é, é a vida ok? <risos> mas só feliz inclusive eu aqui, de lavar a minha vasilha tem uma pilha de vasilha aqui em casa, tem que lavar Então essa ideia existe, então, uma hierarquia. Entendemos isso? Idiotinha, bobinha, mas eu quero que você entenda isso. A ideia é que exista uma supremacia constitucional. Pode anotar, quando eu falo de controle de constitucionalidade, eu falo de uma constituição rígida. Pode anotar, quando eu falo de controle de constitucionalidade, estou falando de uma constituição rígida. Quando eu falo de controle de constitucionalidade, estou falando de uma constituição rígida. Okay? Porque é mais difícil mudar a Constituição do que uma lei comum. É mais fácil mudar o Código Penal do que mudar a Constituição Federal. Beleza? Tranquilo? Lembra que a Constituição, para você mudar a Constituição, existe algumas barreiras. gente chamamos isso de limites, né? Se você ir lá para o artigo 60, você vai descobrir que existem limites formais. Então, é qualquer pessoa que pode mudar a Constituição. Existem limites materiais, que está no artigo 60 parágrafo 4, que a gente chama de cláusulas pétreas, né? A forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Eu não posso diminuir, não posso abolir, posso melhorar. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Então, tem que ter soldados prontos ao emprego, solda- olhando para qualquer coisa. Opa, você está indo contra a Constituição. Ir lá e é reprimir. Então, por isso que eu tenho um controle de constitucionalidade. Tá? Bacana? Tranquilo até aí? Vamos lá, vamos continuar então. Inclusive, tem uma questãozinha, vamos resolver essa questão aqui, essa primeira aqui. Muitos dos estados ocidentais, a partir do processo revolucionário franco-americano no fim, do final do século é, 17, 18, atribuíram aos juízes a função de interpretar a Constituição, daí surgindo a denominada, denominada jurisdição constitucional. Bacana. A própria, é, é questão que o examinador quer te ensinar eu, eu falo isso, tem questões que o examinador quer te ensinar, ele quer falar que ó, oh, porra, eu sei eu vou te ensinar aqui uma matéria e o examinador coloca, começa a contar a história né? e, porque às vezes ele nem precisava desse enunciado, mas ele coloca porque ele quer falar que ele sabe né? aí continua a questão, a respeito do controle de constitucionalidade exercido por esse tipo de estrutura orgânica assinar a alternativa correta letra A, a supremacia da constituição opa, o professor falou isso na aula, lembrei e a hierarquia das fontes normativas, hierarquia, quartel, fonte normativa, é lei, né? Destacam-se entre os pressupostos do controle de constitucionalidade. Porra, eu não sei o resto, não, mas vou marcar essa. E marcou certo, essa é a alternativa correta. Para que exista realmente um controle de constitucionalidade, tem que existir a supremacia da Constituição e essa é a hierarquia vertical, essa é a hierarquia vertical das normas. Bacana? Acertou a questão. Só com esse bizuzinho, só com essa idiotice que eu falei para você aqui agora. Idiotice não. Esses exemplos, exemplos bobinhos, mas você enxerga isso mais fácil. Vamos ver a letra B. A denominada mutação constitucional é uma modalidade de controle de constitucionalidade realizado pela judição constitucional. Se você quiser notar, mutação constitucional não é uma modalidade de controle, e sim uma forma de alteração da interpretação e sim uma forma de alteração da interpretação da Constituição. Mutação é você olhar a Constituição e o Supremo olha e fala assim, olha, está escrito Chico, mas eu vou falar que é Francisco. Mas continua escrito Chico, tá? Está escrito Chico? Continua escrito Chico na Constituição. Mas, gente, quando você lê Chico lá, a gente interpreta como se fosse Francisco. Eles mudam o sentido, mas mantêm o que está escrito na Constituição. Isso é a mutação constitucional. Ok? Então, por isso, quando você lá, lê no artigo da Constituição, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, aplicando-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, aí faz uma lista de dinheiro, direito à vida. Se você fosse ler... Friamente a Constituição, eh, os direitos fundamentais só seria aplicado a quem é brasileiro e ao estrangeiro que esteja morando no Brasil. Aí você pergunta, ah, então, então o estrangeiro que não está morando no Brasil, professor, pode ser torturado no Brasil? Pode sofrer tortura? Porque não está escrito isso lá. que fala só o estrangeiro residente. Então o Supremo olhou por esse artigo 5o, que falou: olha, gente, onde está escrito o estrangeiro residente, deixa quietinho aí, mas vocês vão interpretar o seguinte: é o residente, o não residente, a pessoa jurídica entendeu? Quem é entidade sem ente despersonalizado, todos eles também gozam da proteção constitucional. Então, eles leem a a Constituição, mantêm o que está escrito, mas falam, ó, está escrito lá, mas vamos interpretar o seguinte, é assim, ok? Isso é mutação constitucional. Anota isso que cai em prova mutação, tá? Letra C, o controle de concentrado e constitucionalidade consiste na análise da compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição. Bom, o controle concentrado e constitucionalidade é, analisa a compatibilidade de qualquer norma infraconcional com a Constituição. Gente, não é só in, infra, infraconcional, Eu posso também ter situações em que o controle ele pode estar estabelecendo situações de normas pareadas, né? Alguns vão falar que algumas hipóteses que o processo de emenda constitucional pode ser analisado também, que está ali, estaria ali pareada com a Constituição. Então, não teríamos o que... É, não, não seria somente normas infraconcionais, Tá? Eu posso analisar também a Constituição compatível com os tratados. Eles vão chamar isso de controle de convencionalidade. Questão C está errada. Letra D. O controle de convencionalidade de qualquer decreto regulamentar deve ser realizado pela FIA difusa. Não. Não é qualquer decreto. O que é um decreto regulamentar? Basta o decreto regulamentar. Eu só vou realizar o controle sobre um decreto regulamentar se ele exceder os limites dados pela regulamentação. Mais ou menos assim mas mesmo com as outras alternativas você já ficava com a letra A que é o que é mais fácil de você marcar e ela era a alternativa correta. Aqui essa parte esse texto essa eu sei que essa parte é a parte de controle é muito abstrato né é muito abstrato porque fala-se muitas normas técnicas é um controle que, que realmente você fica se perdido porque não fala de homicídio você já vê na cabeça alguém dando tiro a alguém matar alguém pronto fica mais fácil agora quando eu falo controle abstrato você fala que que é isso então vamos tentar traduzir isso na nossa aula Vamos continuar aqui, e vamos falar sobre espécies de, de controle. Eu tenho espécie, eu tenho um controle de a pode ser feito na forma formal ou material. Formal também você pode encontrar na prova o termo nomodinâmico. Por que nomodinâmico? É, é fácil. O controle formal, eu vou observar o processo legislativo. Eu olho o processo da lei, olho para ele e vejo, peraí, quem deveria começar, quem tem competência para legislar a respeito disso, não é o Estado do Mato Grosso e sim a União, por exemplo, né? É, digamos que um, o Estado do Mato Grosso determine a, que, para que uma pessoa possa candidatar ao cargo de deputado estadual, ele precisa apresentar uma, uma certidão negativa de antecedentes criminais. E essa nova lei estabelece isso, ok? Só que, bacana, professor, tá certo... Ótimo, gente. Ótimo, maravilha. Só que a pergunta é, o Estado do Mato Grosso pode legislar sobre direito eleitoral? Aí você fala, peraí, Mato Grosso? Aí você tem que lembrar do macete, né? Lá, lembra do pet, né? Aí você tem que lembrar do artigo 22 e 24 da Constituição. O 22 fala da competência privativa e o 24 fala das situações onde não é competência, é a competência chamada concorrente. Ou seja, pode legislar a União, os Estados e o Distrito Federal. Tá? Na concorrente não entra o município, tá? Fica atento. Se você ler o artigo 24, depois dá uma olhada no artigo 24, inciso 1, você vê lá quem pode legislar a respeito dos ramos do direito. São cinco você vai encontrar lá. É, direito financeiro, urbanístico penitenciário, é, econômico e tributário, chamado FUPET, né? Se você pegar as iniciais, está escrito FUPET. Então, o FUPET é, não está escrito ali direito eleitoral. Então, hum. o direito eleitoral não pode ser legislado pelo Estado de Mato Grosso. FUPET, repito, financeiro, urbanístico, penitenciário, financeiro, urbanístico, penitenciário, é, econômico e tributário. Só você olha lá o artigo 24, em Cisos, um lá, de preguiça. Pega a Constituição... Olha lá o artigo 24, inciso 1, você vai ver lá os ramos de direito. Aí fica fácil. Grava, grava o FUPET. Gravou o FUPET, você sabe. Aí eu pergunto para você. Direito eleitoral pode ser legislado pelo Estado do Mato Grosso? Você leu o FUPET. Tem direito eleitoral no FUPET? Não tem. Financeiro, urbanístico, é, penitenciário, econômico e, e, e tributário. Não tem eleitoral, então é competência da União. Então, se uma lei começa a ser é, criada pelo Estado do Mato Grosso a respeito do direito eleitoral, você fala, opa, opa, essa lei está indo contra, contra a Constituição. Porque a Constituição fala que quem deve legislar a respeito do direito eleitoral é a União e não o Estado do Mato Grosso. Então, formalmente, na dinâmica da realização da lei... Ela é inconstitucional. Por isso que a gente fala que ela é nomodinâmica. Vem de processo. Não era para começar e começou. Também pode se dar a inconstitucionalidade formal, por exemplo, se o quórum de votação. Existe a lei complementar? Ela deve ser aprovada, é instalada e aprovada, por maioria absoluta, que são 50% mais um dos membros. Né? É um número fixo, não muda 50% mais um dos membros. Professor, me dá um exemplo. Se eu tenho uma, uma Câmara de Vereadores com 10 vereadores, tá? Quanto que é 50% mais um dos membros? Quantos membros são? São 10. Quanto é 50%? 5. Mais um? 6. Pronto, é um número fixo. Ok? Agora, a lei ordinária, ela é votada por maioria relativa e também chamada de maioria simples. O que é maioria simples ou maioria relativa? É 50% mais um dos presentes. Veja, é mais fácil de alterar não entendi, lembra da Câmara dos Vereadores de 10 vereadores? bacana a maioria absoluta é fixa, é 6 porque eu sei que são 10, é 6 o número fixo, a maioria relativa é 50% mais um dos presentes, chega no dia da votação pergunta quantos vereadores estão aqui presentes, ah tem 6 vereadores essa matéria exige uma, uma é, é, lei complementar ela exige uma, um quórum de maioria absoluta não, é maioria relativa ah, então são 50% mais um? É, isso aí já dá. Então são seis. 50% de seis é quanto? É três mais um, 4. Quatro. quatro já aprova a lei. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Que a maioria relativa é aquela que estão presentes. E aí, a lei ordinária é dessa forma: é aprovada por esse quórum. É claro, você vai olhar o quórum dos, dos, da Câmara dos Vereadores, da Cultura Câmara Vereador, da, da, Federais. Da, do Senado Federal. Então, se caso tiver uma inconstitucionalidade contra essa forma, a gente chama que a inconstitucionalidade é formal. Além disso, a, a inconstitucionalidade pode ser material. A material, é o, eu falo que é mais fácil para você é, identificar. Lembra que ele é né, a situação que te dei exemplo, que o Estado do Mato Grosso quer legislar sobre direito eleitoral? Bacana. E aí ele cria, cria uma forma de, de ineligibilidade nessa nessa análise essa norma ela é inconstitucionalmente ela é inconstitucional formal porque não é o estado de Mato Grosso e sim a União que tem legislar e além disso ela está mexendo uma matéria que é própria é, é, que não pode ser alterada né via é, lei lei ordinária comum a lei estadual que é a respeito do direito fundamental que é o direito fundamental o direito individual da da capacidade eleitoral, dos direitos políticos. eu não posso mudar direito político. Eu não posso criar uma nova situação de direito político. Porque aí estaria afrontando materialmente a Constituição. Então, quando eu olho o material... O professor me dá um um exemplo mais fácil dessa material. Fácil. Vamos te dar outro exemplo. Imaginamos que determinada lei estadual determine que o empregador, diante do seu empregado, Em situação de pandemia, se ele tiver desconfiança do seu empregado que esteja furtando... Imaginamos uma lei absurda. O empregador pode fazer uma revista íntima no seu empregado, ou seja, a sua empregada. Pode deixar ela desnuda, deixar pelada, para poder ver se existe algum indício de alguma coisa de furto. Se tiver alguma suspeita. Aí você fala, porra, professor, que lei pesada. Pois é. Aí você fala, isso fere a Constituição? Claro, professor. Professor. Eu aprendi que existe o princípio da dignidade da pessoa humana. Não pode violar a Constituição. Perfeito. Então essa lei é inconstitucional materialmente, porque viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Pronto, você já entendeu. Então quando ela for material, normalmente quando a a, a constitucionalidade é material, também chamam de nomoestática, você dá um susto. Opa, como assim? Como que uma lei pode criar isso? Você assusta? Quando você começa a ficar bem treinado, você escuta uma notícia e fala assim, opa, peraí, como assim? Igualzinho, por exemplo tempos atrás né, é, 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 uma lei a lei de caminhoneiro exigiu que o caminhoneiro faça o, o exame toxicológico né, exame toxicológico o caminhoneiro de tempos e tempos. Aí você fala, peraí, pô, toxicológico, mas a pessoa não pode pro, pro fazer prova contra si mesmo. E veja, toda vez que você está diante de uma, de, uma, de uma lei e você fala, peraí, mas a pessoa não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, existe a Constituição, você po, está em uma discussão de inconstitucionalidade daquela lei. Bacana, entendemos isso, e você pode discutir isso tanto diretamente com o juiz ou você pode, um legitimado, propor contra a lei propriamente dita. Mas calma, vamos devagar. Bacana, entendeu a constitucionalidade formal e material? Beleza? A inconstitucionalidade por ação é quando a lei é feita. A inconstitucionalidade por omissão é quando o legislativo tinha que fazer e não fez, tá? O legislativo tinha que agir e não fez. Aí eu tenho uma inconstitucionalidade por omissão. Quando acontece isso, professor? Quando, por exemplo, você tem um direito constitucional e o Estado não faz. Por exemplo... onde normalmente se dá em normas de eficácia limitada, né? aquelas normas que precisam de uma regulamentação. O direito de de greve do servidor público. O direito de greve do servidor público, até hoje não tem legislação que fala sobre isso. isso. O Supremo foi, inclusive, provocado sobre isso. Olha, está tendo uma inconstitucionalidade por omissão, porque a Constituição determina que o servidor público tem direito à greve perante lei, só que até hoje não existe essa lei. E foi provocado o Supremo, e aí o Supremo, como é que resolve? Preciso exercer meu direito de greve. E o Legislativo até hoje não fez a lei e não vai fazer lei de greve para o servidor público. né Aí o Supremo falou, pô, é mesmo, é uma inconstitucionalidade pela omissão do Legislativo. É inércia, o Legislativo tinha que fazer a lei e não fez. E aí você tem dois caminhos, você pode entrar diretamente no Supremo, através da chamada, é, é, tá vendo é, duas meias no Supremo, melhor dizendo. Através do controle concentrado, através de uma ação direta inconstitucionalidade por omissão, a gente vai ver a aula que vem nas próximas aulas. E também tem o mandato de injunção, na forma individual. Ou também coletiva, mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. E só para você entender que a inconstitucionalidade por omissão é quando o Estado tinha que fazer e não o fez. Se você quiser anotar, anota aí. Na inconstitucionalidade por omissão, sempre aparece esse nominho aqui. ó Síndrome, síndrome da inefetividade. Síndrome da inefetividade das leis ou do legislativo, né? Síndrome da inefetividade. Bacana. Bom, dadas essas primeiras premissas, a gente tá controle de constitucionalidade é igualzinho da feijoada para criança, né? Não pega, como é, da feijoada aqui, não, você pega a sopra, vê certinho qual que é a carne melhorzinha, coloca na sua boquinha, aí você dá uma mastigadinha, desfia, aí põe copo, na colherzinha, abre a boca, aí você dá na boca da criança, aí você vem com outra outra colher devagarzinho, tá? Porque senão você engasga. Beleza. Tranquilo. Maravilha. É... quais são os momentos? Quando que eu posso me... quando que eu posso falar que houve uma inconformidade? Tem duas, dois momentos. Eu posso fazer isso antes da lei nascer. Eu posso fazer antes da lei nascer, quando está em um projeto de lei ou um projeto de emenda constitucional, ou depois que a lei nasceu. Antes da lei de nascer, existem três filtros. E já adianto. Antes da lei nascer, os três poderes podem realizar o controle de constitucionalidade. Os três poderes. Bacana? Tranquilo? Repetindo. Antes da lei nascer existe a possibilidade do controle em cima do projeto de lei. Ele está nascendo, está sendo votado. E existem três filtros muito bem definidos pela doutrina. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Na verdade, é CCJC, né? Que é, mas, normalmente, a gente ou, 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 escuta na TV, Comissão de Constituição e Justiça. Mas a abreviatura correta, conforme o regulamento interno da Câmara, é CCJC, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Eles realizam esse primeiro filtro. Oprei, oh, essa lei aqui está indo contra a Constituição. Vamos segurar esse projeto de lei aqui. Esse projeto de lei está tudo errado. O segundo, e esse é feito pelo Legislativo. O segundo filtro pode ser realizado pelo Judiciário. É o chamado... É, quando um parlamentar vê que o processo, o processo da lei começou errado, ele vai provoca o Supremo, através do mandado de segurança, impetrado por um parlamentar, e ele fala, Supremo, tiririca, né? Mas gente... Olha... Eles estão é, analisando essa lei aqui, ó. Essa lei nasceu errado. Porque, na verdade, quem tinha que legislar era o presidente da república. E o, 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 o Legislativo Federal está propondo uma lei que não é da sua competência. Ou o processo está errado dessa lei. Então, o, 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 o parlamentar leva ao conhecimento supremo. E o Supremo, nesse momento, antes de criar a lei, ele não entra no mérito da lei, tá? Ele não analisa o mérito da lei propriamente medita. Ele vai analisar apenas a forma, ele analisa apenas o mais Ele não entra no mérito dessa questão, tá? No mérito ele não entra, porque é uma matéria, o mérito se tem uma matéria de discussão do legislativo. Então se o Supremo falou, olha, a respeito da matéria aí, olha, tô falando, olha, essa norma aí tá errada. Inclusive a matéria que tá, esse artigo tá aí, ele tá indo contra a constituição. Dá uma olhada aí, galera. Mas eu vou declarar inconstitucional formalmente, ó. Eu vou não declarar inconstitucional. Ele reconhece uma área de segurança da é, impetrado pelo é, parlamentar federal. Bacana? E o último, aí é o judiciário manifestando no momento antes da lei nascer. E o último é o veto jurídico. O presidente tem o dever legal, se for o caso, dele ver que uma lei está indo contra a Constituição formal ou materialmente, ele fala, ó, oh, essa norma aqui é inconstitucional. E ele vai e veta, veta o trecho. Lembra que o, super, o, o presidente, quando ele veta, não tem quando você olha o artigo, o capote, né, a cabeça, aí tem o parágrafo primeiro, parágrafo segundo de uma lei, imaginamos que o, 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 o presidente viu que uma palavrinha dentro de um parágrafo ele fala, essa palavrinha aqui saindo contra a constituição, ele não pode vetar só aquela palavrinha ele tem que vetar todo o parágrafo inteirinho, ele tem que, ele tem que falar, ó, oh, tá vetado todo o parágrafo, diferente do supremo, a gente vai entender que no supremo o supremo pode declarar inconstitucional só a palavrinha, só uma palavrinha ele pode, tá, o supremo pode fazer isso pode ser inconstitucional só a palavra e não todo o parágrafo. Já no veto, não. Quando o presidente vai vetar, se ele vê uma palavrinha, tem que vetar todo o trecho, todo o parágrafo, todo o inciso, toda a linha. Bacana? Essa é um, uma, uma diferenciação importante. Bacana entender. Depois que a lei nasceu, depois que o alien nasceu, a regra é que só o judiciário pode conter essa norma inconstitucional. Ah tá, antes disso... Lembre-se que o presidente faz o último filtro, o último filtro, né, que é o executivo. Veja, legislativo, judiciário e executivo. Os três poderes agiram para tentar conter a lei, o projeto de lei inconstitucional antes dela nascer. Você está comigo, beleza? O lembra que o presidente ele não veta projeto de emenda constitucional, tá? Projeto de emenda constitucional, o presidente ele pode começar, ele pode propor uma emenda, mas ele não vota, porque quem promulga é a mesa da Câmara e do Senado Federal, mas não o presidente. Beleza? Cuidado com essa pegadinha também. Nasceu a lei, professor. E agora? Se nasceu a lei, só cabe ao judiciário. A regra é essa. Existem correntes Pedro Lenza, várias outras correntes. Mas para o exame de ordem, tá? Para os exames prova objetiva, prova de polícia, é, normalmente o que a gente vai, é, vai cobrar aqui é o seguinte: que depois que a lei nasceu, só cabe controlar a inconstitucionalidade por duas formas: o controle pelo judiciário, o judiciário pode controlar através do controle chamado difuso concentrado, depois que a lei nasceu eles chamam ele chama que o momento é o momento repressivo, por isso que fala que o controle é repressivo, porque a lei já nasceu já está vigente, já está surgindo seus efeitos e aí a gente tem que conter ela, tem que sufocar tem que estrangular essa lei, como vai se dar? ela vai se dar dif- através do difuso onde qualquer juiz ou tribunal pode declarar, ou o controle concentrado, onde só o Supremo ou um tribunal de justiça, dependendo do caso também poderá realizar veja, Supremo e Tribunal de Justiça eu não falei TRT, eu falei Tribunal de Justiça. Bacana, beleza? Vamos entender. Ah, professor, Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça. Controle concentrado, controle concentrado. Então vamos entrar agora para valer no controle difuso. Vamos entender o controle difuso. Aí levamos 30 minutos para dar essa introdução histórica. Introdução histórica não, introdução técnica para você entender. Vamos falar do controle difuso. O controle de fuso, como disse para vocês, ele vai ser realizado, a lei já nasceu, e está afrontando a condição, ou formalmente, ou materialmente. Vamos imaginar a seguinte hipótese. É, os alunos que estudam a AB né, vem aí, o, você está tra- trabalhando no seu escritório, está quietinho lá trabalhando, bate na, a sua porta, pá, 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 chega lá. Você ainda está começando carreira, né? você mesmo já é a secretária, você faz tudo, né? Aí você, opa, tudo bem? Vem um frentista. Ah, tudo bem, doutor? Aí você senta e conversa, opa, tudo bem? Diga aí. seguinte doutor, eu quero entrar com uma ação contra o posto de gasolina e tal. Pera aí, vamos lá. Vamos fazer. Vai falando pra mim aí, eu já vou digitando aqui, já vou fazer até causa de pedir aqui, né? Eu vou fazer a petição agora. Vai falando aí. Olha, doutor, eu comecei a trabalhar no posto tal, 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 tal. O posto ele pagava pra gente o valor salário tal. Não pagou as horas extras. Opa, não pagou as horas extras. Não pagou uma é, décima terceiro. Opa, não pagou décima terceira. As férias. Opa, não pagou as férias. Você trabalhava no posto, você recebia adicional de periculosidade? Doutor, pagava adicional de periculosidade. Beleza. Ele pagava certinho? Quanto que era adicional de periculosidade? A 30% sobre o meu salário. Opa, tá certo. Doutor, seguinte, eu também, nos intervalos do almoço, eu mexia com mercúrio no fundo da, do posto. Por quê? O dono do posto tinha uma, um, um garimpo e aí ele trazia o ouro pra tratar e eu, nas horas do intervalo, mexia com mercúrio. Aí você fala, Mercúrio? Mercúrio, doutor. Bom, se o cara mexe com mercúrio, ele merece outro adicional, não é? Qual é o adicional? Adicional de insalubridade, que pode ser de 10%, 20 ou 40%, dependendo do grau, né? Sobre o salário mínimo. Você recebeu alguma vez? Ele ia falar assim, doutor, nunca recebi um adicional de insalubridade. Fala, opa, beleza. Mas por que ele não pagou para você o adicional de insalubridade? Ele falou assim, doutor, ele falou que na, na CLT existe um artigo. Que fala que não pode acumular os dois adicionais. E por isso ele não pagou. Porque a lei fala que não pode, não precisa pagar, eu tenho que escolher um dos dois. Aí você fala, sério, sério. E é verdade. A CLT existe um artigo, salvo engano, agora 192. Né? Esse aqui é, é, eu Acho que é o 192 da CLT. Realmente existe esse artigo da CLT que fala que você não pode, você não, o empregador não é obrigado a pagar os dois adicionais. O empregado vai ter que optar por um ou por outro. Pensa comigo. Pensa comigo. esse é artigo da CLT? O empregador está certo. O empregador falou, oh, não paguei porque a lei falou. Eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer. Um... Não tem isso. Eu sou... Você só é obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa mediante lei. A lei falou que não precisa pagar, então eu não vou pagar. O cara está certo. Não tem como brigar com o, o dono do posto, porque ele está certo. Você tem que brigar contra a lei. tá entendendo? Aí a pergunta é... Eu posso provocar o judiciário para que o, 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 o juiz, juiz, o juiz trabalhista, ele estabeleça que realmente esse artigo ele é inconstitucional e possa exigir, ele afasta a lei, fala, ó, essa lei não existe. Empregador, você é obrigado a pagar para o empregado os dois adicionais. Porque essa lei para mim é inconstitucional. O, o, o juiz fala isso. Porque o advogado falou para mim: essa lei é inconstitucional. Ela não existe no ordenamento para mim. Não serve de nada. Então vamos esquecer que exista, é o, o, o juiz afasta a lei. Olha só: o juiz declara essa, esse artigo é inconstitucional. Então vamos dizer que não existe a lei. Se não existe a lei, você vai obrigado a pagar, não obrigado. é? Obrigado. Se não existe a lei, eu tenho que pagar. Então você vai pagar os dois adicionais. Vocês estão comigo? Entendeu o raciocínio? Beleza? Então nesse caso. A, a ideia é que. É, isso, tá aqui. Tá aqui é, a ideia é o seguinte: eu, eu teria que entrar com o artigo é, um, o, 193, parágrafo 2. Guarda aí, 193, parágrafo 2. Tá? O 193, parágrafo 2, né, ele veda que seja impossível acumulação de adicionais de insalubridade. É, então, 193, parágrafo 2 fala isso: que ele veda, 193, parágrafo 2 da CLT. Ele fala que a norma é, 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 é proibido. É proibido, não. Não é, não é obrigatório acumular ou o empregador pagar os dois adicionais. Tem que escolher um. Bacana? Esse, esse artigo, inclusive, 193, é lá de 1940. É antes da, da Constituição de 88. Mas se você olhar esse artigo diante da Constituição de 88, que prega a dignidade da pessoa humana, esse artigo sequer nem entrava no nosso ordenamento, porque ele não deveria ser nem recepcionado, digamos assim. Mas você entendeu o raciocínio? E aí o que, que você vai fazer como advogado? Você vai peticionar esse senhor doutor juiz, é, esse, ao juiz, né, melhor dizendo, ao juiz do trabalho da, espacinho, vara trabalho, de trabalho da cidade da, de, de Cuiabá, MT, ponto. Espacinho, 10 linhas. É, Givanildo da Silva, né, brasileiro, casado, blá blá blá. Vem pro intermédio seu fiel advogado propor a ação, reclamação trabalhista pelos fatos e fundamentos que passa a narrar. Aí você vai colocar de cara, preliminar. Antes de começar a falar do mérito, podemos dizer, preliminar. Você vai colocar o seguinte, ó. Da declaração de inconstitucionalidade do artigo 193 para o segundo da CLT. E põe o tópico. Aí você vai dizer. Excelência, o empregador não fez o pagamento porque... Ele se baseou no artigo 193, 3 º da CLT, que fala que não é mas esse artigo sequer foi recepcionado porque ele deve ser declarado inconstitucional. E dessa forma, o, o artigo tem que ser afastado, o senhor declara inconstitucional, e aí possibilita que seja pago a ele os dois adicionais. Depois disso, você vai falar das verbas trabalhistas. Aí você vai trabalhar outras verbas. Veja, o pedido ali não é o principal. Você quer tem, ter adicionado insalubridade. Você não vai fazer um pedido, uma ação, só para poder falar, declarar inconstitucional. Você vai falar todo o pedido normal, é, o adicionado insalubridade, as férias não foi pago os outros pedidos normais, que, você, que é, o, é o grosso mesmo, é o grosso que você vai receber. Mas ali tem um pedido de incidente para ele declarar inconstitucional. O juiz trabalhista, quando ele pegar a petição, abrir o sistema PJE, e ver sua petição, uma lágrima vai correr dos olhos do magistrado. E vai gotejar em cima do seu teclado. Ele vai até assustar. Esse cara colocou uma declaração de inconcionalidade na sua, na sua petição inicial. Veja, isso é tradicionalmente. Põe uma convenção da OIT que fala sobre isso. O cara fala: Cara, que sujeito preparado, hein? E o juiz começa a ler e fala: Cara, esse cara tá certo. É inconstitucional mesmo. E aí, na sua sentença, o juiz fala, ó, declara inconstitucional o artigo tal, afastando esse não dever de pagamento, determina o pagamento dos dois e mais além outras outras verbas trabalhistas. Veja, você afastou uma lei, você falou que essa lei está errada de morte contra a Constituição, e além disso, você concedeu um direito, os outros direitos normais ao seu trabalhador, ao ao seu cliente, né? Bacana? Isso é o controle difuso. Você pode fazer isso em qualquer espécie de norma. É verdade, professor? É verdade. Professor, eu posso falar isso em um habeas corpus? Pode. Posso falar isso numa ação de alimentos? Pode. Eu posso falar isso numa uma ação eleitoral? Posso. Eu posso falar isso numa, numa uma dada de segurança no meio de um pedido de um de tributário? Pode. O um, um, um imposto que foi criado do município, que é igualzinho o um, um, um IPVA, que é um imposto estadual. Eu posso pedir a declaração numa petição individual? Pode. E, a, e, o, e, e o exame de ordem? Ele quer isso. Ele quer ver se realmente você sabe disso, que você sabe manusear. Então, o controle difuso vai trabalhar todas essas vertentes, entendeu? Você pode declarar inconstitucionalidade de uma lei diante da situação prática, entendeu? Só que tem que apresentar isso para o pro, 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 pro magistrado. Entendeu o seu raciocínio? O efeito da decisão, até agora aqui no perante o judiciário, é entre as partes, né? É entre o posto de gasolina e o seu cliente. Bacana? Bom, é claro, se está ali na, na justiça do trabalho... A, a empresa vai recorrer da decisão e vai subir para onde para o TRT qual recurso recurso ordinário qual prazo oito dias né? Sobre para o TRT em recurso ordinário bacana no TRT ali se como tem no meio daquela conversa existe uma discussão de inconstitucionalidade a Constituição determina que quando tiver alguma matéria que vá declarar é, que houve uma declaração de inconstitucionalidade por um juiz de base e o, o tribunal vai ter que reanalisar, existe uma cláusula de reserva de plenário, que está contida no artigo 97 e deve ser obedecida. O que fala o artigo 97 e é muito cobrado nas provas em controle difuso Fala assim, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, os, ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar em constitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Entendeu? Então quer dizer que, quando essa matéria, a sua petição, chegou no Tribunal Regional do Trabalho, a decisão... Fala, galera, é o seguinte, ó, o juiz ali, trabalhista, declarou inconstitucional esse artigo 193 que eu falei para vocês, né? o terceiro, o segundo. E vocês, tem que, vocês vão ter que analisar agora aqui, ó. Vão ter que reunir todo mundo aqui junto, tá? E decidir pela maioria absoluta. Lembra a maioria absoluta que eu falei no início da aula? 50% mais um dos membros. Então tem que reunir a galera do pleno e tem que decidir isso. Bacana. Entendeu? Isso no TRT. Existem situações em que não precisa reunir, né? Se já tem um súmula, já entendimento, já daquele tribunal, se o Supremo já tem entendimento a favorável a respeito disso, então eles nem, nem, nem sobe para o pleno, tá? Mas não vou entrar nessas minúcias. Chegou, então, no pleno, no pleno tem que decidir. Existe também a súmula vinculante 10, que é importante também para esse assunto. Fala assim, ó. Viola a cláusula de reserva de plenário, isso que eu estou falando para você no é artigo 97, a decisão de órgão fracionário, turma, câmara, né, de tribunal, que embora não declare expressamente em constitucionalidade de lei o ato normativo do poder público afasta sua incidência no todo ou em parte, ou seja é, quando uma câmara analisa, a câmara você sabe que um tribunal pode ser em câmaras turmas, né, depende da regulamentação interna do tribunal Se uma turma só ah, vamos, ah, vamos dar uma interpretação não, interpretação conforme afastar alguma, alguma manobra viola essa cláusula que é a obrigatoriedade da reunião do pleno, digamos assim você está comigo? vamos lá então, houve juízo de base, foi para o TRT. TRT reuniu o pleno. E eles falaram, ó, realmente, esse artigo é inconstitucional. Posto de gasolina, pague ao, servi- ao seu funcionário o adicional de periculosidade e insalubridade. Bacana? Posto de gasolina não ficou satisfeito. Vai recorrer para o TST. Eles vão em recurso de revista no prazo de oito dias. O TST reúne e fala, olha, essa norma realmente é inconstitucional. Só abrindo um parênteses, já chegou isso no Supremo. No TST, o TST falou que a norma é constitucional, tá? No TST já chegou essa matéria, essa discussão no TST, e eles falaram que é, pode ser impedido, de, não é nem é obrigado pagar os dois adicionais, tá? Eles falaram que esse artigo da CLT é constitucional, bota pra cá. Mas digamos que você pode tentar de novo, não tem problema. Você pode peticionar hoje, hoje você pode peticionar isso. Quando for advogado, advogada é peticionar, porque não é vinculativo essa decisão no sentido do TST, tá? Bem que o TST quando decide, eu falei bobagem, o TST decide, ele vincula, né? Mas o juiz, ele pode, ele pode mudar o entendimento, ele pode mudar o entendimento do TST, através das decisões e subindo, né? Bem que hoje o sistema que nós temos de incidentes de de, de, de recursos repetitivos, é... é, é, algumas algumas a transcendência da decisão então tem várias barreiras que vão impedir de chegar essa matéria novamente aos, aos tribunais superiores mas isso é uma outra conversa digamos que o tst falou positivo kleber é, aliás advogada advogada positivo realmente o posto tem que pagar para o cidadão continua a ser feito ainda o posto não fica contente vai subir para quem para o recurso extraordinário para o stf quando chega no stf aqui é a sacada o STF analisa a matéria em recurso extraordinário e fala assim, cara, realmente esse artigo é inconstitucional. E a partir de agora, toda, é, é, todo mundo vai ser beneficiado com essa nossa decisão. Então todos os postos de gasolina do Brasil que estiver realizando a insalubridade, mais a periculosidade, terão que pagar os dois. Então quando chega no Supremo recurso extraordinário, o Supremo pode dar essa eficácia chamada para todo o Brasil, chamada Erga omnes. Professor, eu aprendi na faculdade que quando chega no Supremo, em, recu- em controle difuso, em recurso extraordinário, o efeito ainda é inter partes. Tá certo? Tá certo até aí. Então, quando ele decide, ele decide entre o posto de gasolina e o cidadão. Tá certo? E aí ele tem que comunicar ao Senado, bacana, lá no artigo, é, lá no Senado, e o Senado tem que fazer a, a suspensão da norma, conforme o artigo 52, inciso 10. Só. É isso? É isso. Bacana. Isso era também na época quando eu aprendi, tá? Isso era. Hoje não precisa mais. O Supremo, quando ele chega, mesmo nesse controle, nesse caminho mais, é, mais demorado que é o controle difuso, quando ele chega lá, nele, quando bate lá em cima, ele pode decidir e dar efeito para todo o Brasil, né? Uma é, chamada efeito decisão supremo, né? É, a, ou a, é, a abstrativização do controle difuso, tá? Mas não vou falar em termos difíceis, não. que o examinador também não força a barra para você. Mas entendeu isso quando chega no um difuso? Que ele tem que dar esse, esse toque e ampliar para todo mundo? Bacana. A pergunta é, professor, quando o Supremo decide, ele atinge o legislativo? Isso sempre cai em prova. Quando o Supremo decide. Bom, nesse caso do posto de gasolina, ele falou que é inconstitucional. Bacana? Beleza? Olha, gente, é inconstitucional esse artigo da CLT. Bacana? Beleza, você tá comigo? Bacana. Então, o posto de gasolina no Brasil, quem tiver tem que pagar, tem que pagar. Bacana. Aí os postos de gasolina, os postos de gasolina, seu sindicato, a convenção, reúne e vão até o Congresso. Faz o lobby, né? Vai até o Congresso. E quando chega no Congresso, fala assim, ó, quando chega no Congresso, eles falam assim, Congresso, faça aí uma nova lei, faça uma nova lei falando que realmente pode, não precisa pagar os dois. Ok? Ou melhor, vamos melhorar essa norma aqui e, e fazer com que eu não precise pagar os dois, situações especiais, crie alguma situação aí. A pergunta é, Mas aí o assessor fala, mas peraí, mas o Supremo já decidiu que é inconstitucional. A pergunta é, a decisão do Supremo afeta o Legislativo? O Legislativo pode fazer uma lei, mesmo que o Supremo falou que é inconstitucional uma lei, e pode criar um outro projeto de lei, parecido ou até às vezes idêntico, com com uma decisão de uma lei que já foi declarada inconstitucional pelo Supremo, ou seja, o Supremo falou, olha, esse artigo aqui é inconstitucional. O Legislativo pode fazer uma nova lei falando, olha, não precisa pagar o adicional de salubridade e periculosidade quando for mercúrio. e pode fazer uma outra lei até melhorando? Pode, tá? A decisão do Supremo não afeta a competência do Legislativo de fazer lei. A competência do Supremo não afeta a competência do Legislativo de fazer a lei. O Supremo pode até dizer contrário, dizer que é inconstitucional, mas o Legislativo pode fazer outro projeto de lei e pode falar sobre o mesmo assunto. Ele não é impedido, tá? Senão estaria engessando o Poder Legislativo. Sair o Supremo seria absoluto. É, ele chamaria, chamaria isso também de fossilização, né? Seria o quê? Tornar fóssil a, o, o Legislativo. É claro que quando, é, por exemplo, isso quando tirar uma situação de súmula vinculante, sua vinculante também, a gente vai estudar depois. Nepotismo. Eu não posso contratar, é, um, contratar um parente, digamos assim. Eu sou deputado federal. Eu posso contratar a minha esposa para ser minha assessora? Não posso. Nepotismo. Eu diria, é meu cônjuge, não pode. Mas, professor, o senhor acabou de falar que o deputado federal é legislativo. Perfeito. E, e a sua vinculante é uma decisão do Supremo. Perfeito. Então, o senhor acabou de falar que o legislativo não, não é obrigado a obedecer ao Supremo... A decisão Supremo, a, a sacada é a seguinte, quando o, o, eu, o deputado federal, contrata a minha esposa, eu estou agindo como um, é, é a minha função que eu estou fazendo agora, de contratação da minha esposa, é uma função típica do poder legislativo ou é uma função do poder executivo, de contratação? Ah, professor, peraí. A típica do legislativo é fazer lei e fiscalizar. Perfeito. Quando você contrata a sua esposa, você está fazendo uma função de executivo. Exatamente. Então, nesse caso, eu tenho que obedecer a súmula vinculante, às decisões do Supremo, de dia Adir e Recurso Extraordinário? Sim. Então, nesse caso, eu tenho que obedecer a súmula. Agora, a decisão de fazer uma lei, a decisão de fiscalizar, eu não preciso obedecer ao Supremo. Entendeu? Isso é muito importante. Muito importante. Bacana. eu Acho que já dá para a gente fazer alguma, algumas questões. Vou fazer questão para a gente poder fortalecer. Vou fazer questão. Questão. Vou falar cuiabano. Questão. Vamos lá. A parte autora em um processo judicial inconformada com a sentença de primeiro grau de judição que se embasou no ato normativo X. Apela da decisão porque, no seu entender, esse ato seria inconstitucional. Bacana. A terceira Câmara Civil o Tribunal de Justiça do Estado Alfa Ao analisar a apelação interposta, reconhece que assiste à razão da recorrente. Mais especificamente, no que se refere à inconstitucionalidade do referido ato normativo X, ciente da existência de cláusulas de reserva de plenário, a referida turma dá provimento ao recurso, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do ato X, embora tenha afastado a sua incidência no ato concreto. Então, ele afastou a incidência daquele ato, tá? mas não declarou expressamente, mas afastou. A turma não é o pleno. Eu já falei para vocês que tinha que reunir o pleno e decidir para uma maioria absoluta. Aí a turma, só a órgão fracionário foi e decidiu. Não, vamos declarar expressamente constitucional, não precisa levar para o pleno. Bacana? Tá errado, porque precisava da cláusula de reserva plenário. Tinha que levar para o pleno. Não, a turma não podia fazer isso. Você está comigo? Continua. De acordo com o sistema jurisdicional brasileiro, o acordo proferido pela terceira turma civil. Letra A. Está juridicamente perfeito, posto que... Não, não está, porque precisava do, da cláusula reserva plenária. Letra B. Não surgem os parâmetros constitucionais, pois deveria ter declarado expressamente em constitucionais do ato normativo que fundamentou a sentença proferida pelo juiz do acordo. Não deveria ter realizado isso. Ok? Está correto, posto que a terceira turma civil, como órgão especial, que é, pode arrugar para si a competência do órgão pleno. Letra D. Está incorreto, posto que violou a cláusula de reserva de plenário, ainda que não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo. Porque, olha lá como falou a questão, a referida turma dá provimento ao recurso, e deu provimento no recurso, mas não analisou, né, a inconstitucionalidade. E, embora tenha afastado a sua incidência, ou seja, ele fez por tabela. Eles pegaram o recurso, lá no recurso estava lá falando a respeito, digamos, do posto de gasolina, ok? Ok tava falando lá eles falaram ah tá falando aqui da do, da declaração da da desse artigo da CLT vamos fazer o seguinte vamos botar tudo vamos jogar vamos jogar provido todo o recurso e vamos colocar no pacote também esse esse essa inconstionalidade é, incidental então vamos colocar tudo junto e já dá provimento e vai embora eles não analisaram porque tinha que analisar de forma separado Tá? Eles tinham que analisar de forma separada a inconcionalidade do, dos outros pedidos do recurso. Quando tem o um procedimento, eles separam. Ó, vamos falar sobre a inconcionalidade que foi suscitada desse artigo da CLT e depois já falar os outros pedidos. Vamos falar, vamos falar sobre os outros pedidos do recurso. Tem que fazer essa análise separada. Se eles colocam tudo junto, falam assim, ah, tá tudo beleza, julga provido. Por tabela, eles julgaram inconstitucional o pedido. Por tabela, eles julgaram inconcional aquele pedido. Eles que separar e analisar só aquele pedido. Então eles violaram a cláusula de reserva plenária. É trabalhoso, mas você consegue matar. Vamos para a próxima. Vou fazer mais uma aqui para a gente poder melhorar a cabeça. A Lei Federal número 123, sancionada em 2012, 2012, é objeto de ADI, proposta por partido político com representação no Congresso Nacional. Bacana. ADI é controle concentrado, ainda não estudamos ainda. Estamos só no controle difuso ainda. O filho de diploma legal é declarado materialmente constitucional pelo STF em março de 2014. Bacana. Beleza. Em outubro de 2016, membro da Câmara dos Deputados apresenta um novo projeto de lei ordinária contendo as regras idênticas àquelas declaradas materialmente constitucionais. Então, veja, o Supremo decidiu em constitucional e depois apareceu um parlamentar apresentando um projeto de lei sobre a mesma matéria. A pergunta é, o deputado pode fazer isso? Não, professor. Tem que obedecer ao Supremo. Peraí, calma aí. A pergunta é, ele está fazendo o quê? Um projeto, nova, um projeto de, de uma nova lei, que tem o mesmo raciocínio da lei que foi inconstitucional? Ele pode fazer isso? Pode. Porque pensa comigo. Se toda decisão Supremo, toda e qualquer decisão, o legislativo não pudesse legislar, não tinha por que existir o Legislativo. Sai fora, deixa o seu judiciário sozinho. Só o Supremo trabalha tudo. Porque ele mesmo já vai declarar inconstitucional. Ele vai... Então, nesse caso, eu não posso impedir do Legislativo discutir de novo a matéria. Então, o, o, o parlamentar ele pode levar um projeto de lei com os mesmos moldes, o um mesmo assunto que foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Beleza, tranquilo. A alternativa correta que traz essa, 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 esse raciocínio é a letra C. A decisão proferida pelo STF não vincula o poder legislativo ou o plenário do próprio tribunal em relação a apreciações de futuras temáticas. Logo, caso o novo projeto de lei venha a ser aprovado e sancionado, a corte pode vir a declarar a inconstitucionalidade nova lei. O que eu quero dizer para você? O Supremo decidiu que uma lei é inconstitucional. Vamos falar o seguinte, vamos dar uma ideia. Vamos criar uma situação. Digamos que foi estabelecida uma situação de que, a partir de hoje, vem uma nova lei falando que fica... É considerado, é considerado crime, tá? É considerado crime. O estado do Mato Grosso legisla sobre direito penal? Pode? Não pode. Mas o estado do Mato Grosso criou uma lei falando que. É, 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 Estou viajando, tá? Que é crime é, quem é, é, não, andar sem máscara na rua em tempo de pandemias, bacana? Se você andou sem máscara na rua, é crime. Você ser preso em flagrante, levado até a delegacia e ali ser realizado todo o procedimento inquisitorial depois a ação judicial. Você está comigo? Bacana. Essa lei é flagrantemente inconstitucional, porque uma lei estadual não pode legislar sobre direito penal. Ela é formalmente, porque a origem está errada, e materialmente, porque está em contra da Constituição dos Direitos Fundamentais. Você está comigo? Bacana. Maravilha. Essa lei chega até o STF. O STF fala que essa lei é inconstitucional. Pergunta é... O legislativo mato-grossense pode fazer uma nova lei do mesmo sentido? Ó, não é mais crime, é contravenção. Não pode fazer de novo. O, o, Alex, perdão, pode fazer de novo. O legislativo estadual pode fazer de novo. Isso mesmo. Pode fazer de novo. Não tem problema nenhum, não vincula ele. Tanto é verdade que o Supremo pode mudar de opinião. Hoje ele fala que é inconstitucional, mas amanhã ele pode mudar a opinião e falar que é constitucional? Pode. Pode ser que mude a ministros, e aí ele pode depois dizer que é constitucional? Pode. Por isso que a letra C é bacana, ela abarca tanto o legislativo, que pode fazer de novo a mesma matéria, como o Supremo, que também pode mudar de opinião. Olha lá a letra C. A decisão proferida pelo Supremo não vincula o poder legislativo ou plenário do próprio Supremo em relação à preceção de futuras temáticas. Logo, caso o novo projeto de lei venha a ser aprovado e sancionado, a corte pode vir declarar, ao contrário, a constitucionalidade da nova lei. Ou seja, a decisão do Supremo não vincula o Legislativo e nem vincula o próprio Supremo. O Supremo depois ele, pode, ele vincula todo o Legislativo, ele, é, todo o Poder Judiciário abaixo. Ou seja, o juizinho tem que obedecer a decisão do Supremo, mas o Supremo ele ter o entendimento. Por isso que eu falo, você tem uma inconsolidade, ao ah, o Supremo já tem... Não, entra com o pedido, que o Supremo ele pode mudar o entendimento. O Supremo pode mudar o entendimento. Eu lembro da da, 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 crime, da lei de crimes hediondos. A lei de crimes hediondo dizia no, no seu, na sua fonte, quando ela nasceu, que toda e qualquer pessoa que cometesse, esse, cometesse um crime hediondo deveria cumprir a pena integralmente fechado. Né? Aí você fala, porra, que é bacana, né? Quem não estuda direito constitucional fala, não, bacana, tá certo, professor. O vagabundo tem que ficar preso integralmente fechado, perfeito. Mas eu te pergunto, se o cara for um pai de família, ah, professor, já está apelando, não, mas eu tenho que pensar tudo. O cara é pai de família. Chegou a filha dele acabou de ser estuprada. Bacana? Ele pula e foi o vizinho. Ele pula o muro e dá um tiro na cabeça do vizinho. Não, aliás, não, não só dá o um tiro, dá o tiro no pé, dá um tiro no, pé do, um tiro no, no periquito do sujeito. Pé! O sujeito não morre. Ele pega a gasolina e ateia fogo no sujeito. Crime de hondo, homicídio qualificado. Você está comigo? Ele é primário. Bons antecedentes. Até então. Esse cara cumpriria a pena integralmente fechado opa, peraí, então está ferindo a chamada do princípio da individualização da pena, que é um princípio constitucional por isso que eu olhava, porque cada caso tem que ser analisado de forma de... eu, tenho, eu não posso colocar todo mundo dentro do mesmo saco e amarrado porque pode ter ali dentro uma pessoa que mereça a progressão de regime então quando, for, quando é determinado pela lei isso, ah, o cara fica integralmente fechado, não tem direito a nada essas leis tendem a ser inconstitucionais, porque eu tenho que analisar cada caso por isso que às vezes as pessoas ficam bravos com o judiciário, mas o judiciário não tem culpa se fizeram uma lei dessa forma. entendeu? Porque existem princípios constitucionais. Então tem que ser obedecido. Então por isso que eu falo que a pessoa que tem um conhecimento, o concurseiro, o oabeiro, o albeira, tem uma cabeça diferente. Ele pensa diferente, porque ele vê além disso. Bacana? Aí o cara fala, não, não, peraí, calma aí. Pô. Existe o princípio da individualização da pena. Tem que ser analisado cada caso, por caso. E até que chegou no Supremo, o Supremo falou que esse artigo, que falava que é integralmente, era inconstitucional. E tinha que ser possibilitada a forma de progressão de regime. Bacana? Tranquilo. Vamos avançar. Vamos falar agora do controle repressivo de constitucionalidade. Bacana? Repressivo concentrado. né? O difuso nós já falamos, qualquer juiz ou tribunal. O concentrado é o mais fácil, tá? Das provas é o mais fácil. Pode ficar tranquilo. Se você achou difuso, o difuso, o difuso que eu falei pra você, tem menos incidência do que o concentrado, o concentrado tem mais incidência em prova, por isso que eu deixei o filé pra agora, vamos lá professor, até agora não entendi nada não tem problema, se você quiser parar essa aula, se puder, se você estiver assistindo ao vivo aqui dá dá uma ida ali, pega, joga uma água gelada no rosto, vai lá ou faz 10 flexões aí 10 polichinelos, rapidinho, tá Faz 10 agachamentos, faz 30 burps aí, bacana. fica gigante, fica forte, perna coxa grossa, bunda dura. Vou você entender a matéria agora. Vamos lá. Vamos falar de controle concentrado. Quando fala controle concentrado, você já entendeu que está concentrado em algum tribunal. Ou vai ser o Supremo ou vai ser o Tribunal de Justiça. Isso mesmo, é possível. Só que muda a, a, o meu olhar. Quando é no Supremo, eu vou olhar a Constituição como paradigma. <risos> Se for no, no, a Constituição Estadual, né? Então, uma lei municipal, uma lei não pode ir contra a Constituição Estadual. Bacana? Quando eu olho para o Supremo, para o supremo eu estou falando que a, a, o paradigma é a Constituição. Então, uma lei federal, uma lei estadual, não pode ir contra a, o Supremo. Tá? Tranquilo? Lei municipal, ela não, não, quando ela vai contra o Supremo, eu vou entrar com uma outra medida, que é a ADPF. Mas essa é outra conversa. Tá? Nós vamos focar aqui em leis estaduais que vão contra ou leis federais que vão contra a a Constituição Federal. Vamos focar aqui no controle concentrado federal. Você já entendeu que existe a possibilidade de você declarar uma lei estadual, uma lei municipal inconstitucional, quando ela vai contra a Constituição Estadual. Lei municipal pode ir contra o Supremo? Pode, só que nesse caso eu não posso entrar a di com essa matéria. Essa matéria que precisa ser discutida por outra espécie de lei que é DPF que a gente vai aprender nas próximas aulas. Bacana? Vamos falar sobre a DI. Fácil. Onde que está escrito a DI? Artigo 102, inciso 1 da Constituição. Né? Se você quiser, depois dá uma olhada aqui no meu YouTube, eu tenho uma aula onde eu montei uma ADI, tá? Eu montei uma DI, junto com os alunos aí. Eu montei uma DI, para quem faz segunda fase de constitucional. Dá uma olhadinha lá, se você tiver curiosidade, para ver como é que é uma petição de ADI. Muito fácil, muito fácil mesmo. Então vamos lá, o artigo 102 fala assim, competência do Supremo, é, compete o STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo ler, inciso 1, processar e julgar originariamente. O que é originariamente? Quer dizer que a petição, você como advogado, tem que entrar com ação direto lá no Supremo. Qual situação? Letra A, ação direta de inconstitucionalidade ou de lei ou ato normativo federal ou estadual. Veja, não falou municipal, tá? Não falou no municipal, Norma Municipal que viola a Constituição, o caminho não é lá no Supremo via a Pode ser a DPF, ok? Na ADI é diferente de uma petição... É uma, é, o que é diferente de uma petição comum? Numa petição comum, eu tenho o autor e eu tenho o réu. Ah, entrei com uma, a Gol, é, não, é, 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 eu fiz a passagem, deu um, 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 um overbook, sei lá, deu, deu algum, alguma situação de, 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 de excesso e não me colocaram na viagem, eu perdi a minha viagem, para lá, eu vou entrar com a ação contra gol. Vai ter uma audiência. Vai ter de um lado eu como advogado ou eu como advogado ou como parte e do outro lado vai estar o que A empresa com o seu preposto. Então, existem partes. Vai ter uma audiência. Na ação de não tem audiência. A briga é de alguém contra a lei. Entendeu? A, o réu aqui é, é a lei. Não é a quem fez a lei, é a lei em si. A briga é de daqui, aquele legitimado contra a lei. Entendeu? Então, é como, então, como que eu vou sentar? Eu, governador do estado, digamos assim, ou um partido político com um advogado, do outro lado, sentado a lei. Senta aí a lei. Imagina, você vai botar a lei sentada lá. Ali não tem como você botar. Então não tem audiência, não tem partes. Entendeu? Então o primeiro ponto é esse: você não tem partes. Você não não entra em face de alguém, você entra em face da lei. O primeiro ponto é isso, é importante. Então, por isso que não tem audiência. Você vai ouvir a lei? Fala aí, lei. O que você acha? Porque você já tem a lei escrita, você não não vai julgar as pessoas que fizeram a lei. Você não vai julgar o governador, você vai julgar quem quem sancionou a lei, digamos assim. Você vai analisar a lei só. Então, é o legitimado versus a lei. Bacana? Então, o que pode ser controlado pela ADE? via adiação de adicionalidade. Crava leis estaduais ou federais criadas depois de 1988. Anota somente leis realizadas depois de 88. Anota no cantinho leis antes de 88 cabe a DPF. Leis Antes de 88, cabe ADPF. Eu não sei o que é isso, só escreva. ADPF. Leis antes de 88, cabe ADPF. Leis depois de 88, cabe AD. Também é possível ADPF, ok? Beleza. Professor, só lei? Não, não, não somente a lei. Decreto legislativo eu posso ter, digamos, uma, um processo, uma, emenda, uma emenda, constitucional, emenda constitucional já foi promulgada. Né? É, eu posso analisar uma medida provisória. Eu posso analisar uma lei complementar que foi feita, federal, uma lei ordinária. Um ato normativo que tenha força normativa. Anota no seu caderno. Se a questão falar que se é possível uma AD contra a súmula, não pode. Súmula, anota também. Não é objeto, não pode ser objeto de adi. Súmula normal, chamado persuasiva ou súmula vinculante, não cabe adi. Não cabe adi de súmula, grava isso. Não cabe adi de súmula. Não cabe adi de súmula. Não cabe adi de súmula vinculante, não cabe. Não cabe. Porque existe um processo próprio de criação e... Afastamento de, 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 de estipar, né? de, de revogação de uma súmula Existe um processo próprio. Então, a DI não faz esse, esse, esse movimento no judiciário. Bacana? Bacana? Olha só essa questão. Considere a seguinte situação hipotética. Decreto legislativo do Congresso Nacional susta ato normativo do Presidente da República que exorbita os limites da delegação legislativa concedida. Insatisfeito com tal iniciativa do Congresso Nacional e levando em consideração o sistema brasileiro de controle de consagragem, o presidente da República pode. Teve um decreto legislativo que impediu o presidente, sustou um determinado ato normativo, porque o presidente ele não vai fazer lei, ele tem um projeto de lei, ele dá a iniciativa do um projeto de lei e também pode vetar. Quando ele faz a lei, ele pode ser feito através de uma delegação. O, o, o legislativo fala, olha, Kleber, você é presidente... Veio uma lei aqui sobre é, saque do FGTS. Bacana? O Legislativo fez a lei. Foi aprovado a lei. Mas como vai ser feito esse saque? O, a pessoa tem que ir até o, o, a Caixa Econômica, tem que levar um cartão, ele vai ter que pegar uma senha. Como que vai dar esse procedimento? Ao o presidente que faz essa bagaça. Vem a lei Sim. o presidente vai regulamentar através de um decreto legisla- regulamentatório. Ó, estou regulamentando a lei que decidiram aí. O cara vai ter que pegar o cartão, vai ter que entrar no site. O, como que vai ser o feito, feito isso eu faço através do decreto legislativo. Ah, decreto legislativo. Vou estar, tá, é, é, aliás, o, o, a, a, regulamentando aquela lei. né? Regulamentando através do decreto. O presidente vai estar tá regulamentando a lei propriamente dita. O presidente não pode enfrentar moda. Ele falou, olha, a lei falou que era R$ 1.500. Eu vou pagar só R$ 700. O presidente não pode criar nada via decreto. Se ele fazer bobagem, se ele falar, o, o Congresso fala, olha, não é para você falar isso. Só tem que regulamentar a lei. Só tem que fazer a lei rodar eles podem assustar o, o, o presidente. O presidente, você não podia ter falado de um novo direito. É para pagar R$ 1.500? Tem que pagar R$ Não pode pagar menos que isso no seu decreto. Só tem que regulamentar como que vai sacar. Enfim, é uma espécie normativa? É. qual que, Por onde o presidente pode procurar? O presidente ele pode questionar uma lei? Falar que esse decreto é inconstitucional? Pode. Olha só a letra A. Deflagar controle repressivo concentrado mediante a arguição de, de, ADP, de ADPF, né? Pois não cabe a é, de decreto legislativo. Errado. Cabe a de decreto legislativo, viu, gente? Alternativa correta, letra D. Pode olhar lá. Defragar o controle repressivo concentrado mediante a de, uma vez que o decreto legislativo é ato normativo primário. Ato normativo primário, né, ato normativo primário são aqueles que são realizados depois de 88 e são aqueles estabelecidos lá no artigo que, é, artigo 59 e 49 que trata sobre atos normativos. É uma lista que tem lá. E aí, dentro dessa lista, estabelece que é possível, são chamados atos normativos primários, decreto, é, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, resoluções, é, essas emendas constitucionais, isso são chamadas é, normas, atos normativos primários. E eles podem ser controlados, está na lista. Né? Então, a alternativa correta é a letra D. Por que, que não é a letra C, professor? deflagar controle repressivo político mediante representação e constrói... Não existe né? controle repressivo político, né? Está errado, né? É, recorrer ao controle preventivo... Não, já nasceu a lei, não tem como existir. Se já existia o decreto legislativo, já tem os efeitos, não é projeto. Então, grava isso. A, a FGV quis te ensinar a falar que um decreto legislativo ele pode ser controlado via a DIN. Olha, essa outra questão... É... É facinho, não pode ser objeto de ação de etiquetado e Letra A, decreto que promulga tratado, pode ser controlado? Pode, então está errado. Decreto legislativo que aprova tratado, pode ser controlado? Pode, está errado. Resolução pode, pode. Súmula vinculante, opa, letra D. Súmula vinculante não pode ser objeto de AD. Letra D. Bacana? Vamos fazer mais uma. É, lei Z, elaborada recentemente pelo Poder Legislativo do município M, foi promulgada e passou a produzir os seus efeitos regulares derrubado o veto aposto pelo prefeito. A peculiaridade é que o conteúdo da lei é praticamente idêntico ao de outras leis que foram editadas em milhares de outros municípios, o que lhe atribui inegável relevância. Inconformado com a derrubada do veto, o prefeito do município, M, partindo da premissa de que a Lei Z possui diversas normas violadoras, violadoras da Ordem Constitucional Federal pretende que sua inconstitucionalidade seja submetida à apreciação do Supremo. A partir das informações acima, assinar a opção que se encontra em consonância com o sistema de controle controle de constitucionalidade adotado no Brasil. Ele está falando que uma lei municipal, né, a Lei Z, elaborada pelo pelo Poder Legislativo do município, foi promulgada e passou a produzir seus efeitos regulares após a Câmara Municipal ter derrubado o veto do prefeito. Né? E o prefeito, a propriedade que, que o conteúdo da lei é praticamente idêntico de várias leis no Brasil, no Brasil em vários municípios do Brasil. bacana, Em Inconformado com o derrubado do veto, o prefeito ele quer propor... O que, que, que eu posso fazer? Ele viu que a lei municipal é inconstitucional. O que, que o prefeito pode fazer? Essa é a sacada. Letra A. O prefeito do município, M, como agente legitimado pela Constituição Federal, está habilitado a propor a aguição de, prefe- de preceito fundamental. Prefeito pode propor ADPF? Nós não estudamos isso, mas eu vou adiantar, ele não é legitimado, tá? Porque os mesmos legitimados que vamos dar hoje para ADI são os legitimados para a ADPF. Então o prefeito não tem legitimação para propor uma ADPF no Supremo. Está fora a letra A. Letra B. A temática pode ser objeto de ADI, ou ADI não pode, Eu falei para vocês que não pode propor. Ou de aguição de descumprimento do de preceito fundamental se proposta em qualquer um dos legitimados do artigo Lembra? Lembra? Lei Municipal afronta a Constituição. Eu posso ir direto no Supremo discutir se é a lei municipal, não tem como discutir mediante a DI. Eu posso mediante a DPF, eu falei isso para vocês lá atrás. Então a letra B está errada porque ele fala que pode ser proposta ad ou a DPF. Está fora a letra B. Letra C. A lei Z não pode ser objeto, a Lei Z não pode ser objeto pela via concentrada perante o Supremo, já que de acordo com o sistema de controle e constitucionalidade adotado no Brasil. Atos normativos municipais só podem, limitou, ser objeto de caso se utilize como paradigma de confronto à Constituição Federal pela via difusa. Não. Eu posso provocar o Supremo através da ADPF quando o município, uma lei municipal, vá contra a Constituição. Aqui está falando que não posso utilizar no meio concentrado. Só posso analisar na forma difusa. Está errado. Letra D. É a que sobrou. Os dispositivos normativos da Lei Z sem desconsiderar a possibilidade de ser realizado o controle incidental via difusa, é verdade, eu posso entrar por uma ação simples, perante o juiz comum, podem, podem ser objeto de controle por via de ADPF, de descumprimento, preceito fundamental, se proposta por qualquer um dos legitimados do artigo 103. Traduzindo, a questão era mais fácil do que você... Olha só, tudo isso para dizer o seguinte, lei municipal não pode ser objeto de ADI. Tem que ser objeto de ADPF. Se você soubesse isso, você já matava a questão. Veja como é fácil. Como eu falo, o aluno assusta. né? As questões de controle concentrado, o aluno olha e fala cara, essa questão é difícil demais, vou pular esse negócio. E se você soubesse essa informação, essa prova é de 2015, se você soubesse dessa informação, você já olhava, opa, letra D, Ela pode ser controle difuso e também pode ser controle concentrado, mas tem que ser por ADPF, porque lei municipal que afronta a Constituição não cabe a DI, cabe a ADPF. Acabou. Ou via difusa. Acabou. Só essa informação você matava a questão e era mais um pontinho na sua prova. Bacana? Vamos avançar. Quais são as características da ADI? Isso aqui é importante. Se você matou aqui as características, você não erra mais questões sobre a DI. Primeira, o processo é objetivo, como eu disse. Não tem pares. Não tem o o, o governador versus a lei. Senta aí, lei. A parte ré, a lei. Não existe isso. né? O processo é objetivo. Não tem parte. Autor e réu. Dois. A natureza jurídica é uma natureza jurisdicional e legislativa. Três. Não há fase probatória, ou seja, não há audiência. Repetindo, não há audiência numa lei, no processo objetivo do controle difuso. Quarta característica. O relator em caso de necessidade de esclarecimentos de matérias, circunstâncias de fato, ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, ele pode, o relator, requisitar informações adicionais, designando perícia. Então, é possível perícia no Madim? É possível, viu, gente? Perícia ou comissão de peritos para que imita parecer sobre questão ou fixar data para audi em audiência pública ouvir depoimentos de pessoas com experiência em autoridade na matéria audiência pública não falei audiência privada tá audiência pública é possível tá audiência privada audiência entre partes audiência audiência de instrução processo não tem isso tá audiência pública então ele pode abrir o debate para todos e pode ter perícia pode perícia não vai ser by. De, é, como Fala perícia, você já imagina a prova de balística, o cara lá do CSI, não, lá, não, não é essa perícia. A perícia Eu falo perícia técnica, às vezes, um laudo de um perito a respeito de determinada lei, se ela é ou não é constitucional. Ele pode pedir que um, um notório, um, 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 um advogado renomado ou um jurista renomado, ele faça um parecer uma perícia através de um parecer falando que aquela lei é ou não é constitucional. Ele pode ter isso, pode. Outro ponto importante é a ambivalente, ou caráter duplice. Entenda. Vamos imaginar que a Aline Alves, advogada. Né? Nosso aluno da mentoria, a Aline Alves. Ela entra com uma ação contra é, a empresa Vivo. Bacana? Se você entrar com uma ação contra a Vivo, uma ação de reparação de danos, né, eles de forma indevida ao seu cliente. Você entrou com a ação. Você pediu indenização, 30 mil reais. Bacana? Durante o processo, dependendo do processo, vem a sentença. Depois da na sentença, quando vem a sentença, a pergunta é, o juiz vai julgar procedente ou improcedente o seu pedido? Bacana? Bacana. Se for julgado procedente, você paga 30 mil, além você vai receber 30 mil da Vivo. Se, se você perdeu a ação, você não vai ter que pagar 30 mil para a Vivo, não é isso? É óbvio, né? Se você perdeu a ação, você perdeu a ação. Você não é obrigado a pagar o que você pediu, não é isso? Eu não estou falando de punição, de litigância de má fé. Não, não estou falando disso. Eu estou falando objetivamente. Se você entra com a ação de pedido de reparação, de danos, se você perder a ação, não vai inverter. Agora você vai ter que pagar o valor que você pediu para outra parte. Não existe isso. Já nas ações da ADI, a DPF, é possível isso. O que eu quero dizer para você? Quando você entra com uma ADI, o Supremo vai pegar a sua petição e vai olhar, inclusive ele vai olhar todos os artigos da lei toda. Ele faz uma varredura. Isso é, cham- é chamado de causa de pedir aberta, né? O, o, o já é a próxima característica. Quando ele pega, você fala, você fala, olha, é o artigo. São quantos artigos? São 100 artigos. Bom, estou falando que o artigo primeiro é inconstitucional. Primeira coisa, o Supremo ele vai pegar e vai analisar os 100 artigos. e vai analisar, vai fazer uma varredura em toda a lei. Mas, professor, eu falei só no artigo primeiro. Não interessa. Ele vai ler todos os artigos. Então, ele pode declarar inconstitucional. Outro artigo que você não pediu, pode. Bacana? É a causa de pedir aberta. Segundo ponto. Você está pedindo a declaração de inconstitucionalidade. Se o Supremo entender ao contrário, ele vai declarar que aquela norma é Constitucional. Mas você fala, não, Supremo, só pedir que é inconstitucional. Julga procedente. Se for improcedente, não precisa falar nada, não. Não. Por isso que o caráter é duplice. Você, por isso que tem que ser inteligente. Porque se você entrar com uma ADI, pode ser que você saia de lá com uma ADC. Ou seja, você entra pedindo a inconstitucionalidade, mas o Supremo sai, ele decide ao contrário. Ele fala, não, ela é constitucional. Então, ou então, pode acontecer isso também com a ADC. Você entra falando que a lei é constitucional, sai de lá com a ADI. Ele fala que a ação é inconstitucional na decisão dele. Entendeu? Por isso que é ambivalente. O Supremo pode dizer que é inconstitucional concordar com você, ou ao contrário. Ele declara. Na verdade, não é inconstitucional. Essa norma é constitucional. Por isso que é caráter dúplice ou ambivalente. Você entra pedindo uma coisa, mas você pode sair de lá com outra coisa. Mesmo que você não pediu. Entendeu? Lembra que a DI é sua norma depois de 88. Não cabe a DI de norma antes de 88. Grava isso, Tá? princípio da parcelaridade. lembra que eu falei lá no começo é, o presidente quando ele veta uma norma lá no controle preventivo né, lá antes da lei nascer ele tem que vetar todo o trecho ou toda a linha ou todo o parágrafo, ele não pode declarar em só uma palavra o supremo pode, por isso que é um princípio da parcelaridade. o supremo pode declarar em só uma palavra ou até uma expressão bacana depois que você entrou com a DI você não pode desistir Tá? Entrou com a DI, é até o final, não pode desistir. Inclusive, não comporta ação rescisória. A DI não comporta ação rescisória. Se você entrou com a DI, é tem que ir até o final e não comporta a ação rescisória. Agora sim, o um momento cru, um up da nossa aula. Uma hora e 18 minutos de aula, né? Uma hora e 15 minutos de aula. O up da nossa aula é quem são os legitimados. Isso aqui você tem que saber de cor, tá? Se eu pegar você pela perna e chacolher, você tem que falar os todos legitimados. Se você não entendeu nada da aula, entenda pelo menos as características que eu disse para você agora e os legitimados. Se você decorar isso aqui, eu já estou muito feliz. Se você decorou as características que eu acabei de falar, então volta um pouquinho para você ouvir de novo, se for o caso. Se você saber quem são os legitimados para ADI, vai servir para ADC, para DPF, vai ficar tudo mais fácil. Você está comigo? Então, vamos lá. Onde é que está isso? Lá no artigo 103 da Constituição fala quem são os legitimados. Vamos facilitar? Escreva assim. São três autoridades. Três autoridades, três mesas e quatro entidades. Anota aí. Três autoridades, três mesas e quatro autoridades. De novo. Três autoridades, três mesas e quatro entidades. Mais uma vez. Três autoridades... Três mesas e quatro entidades. Três autoridades. Presidente da República. Eu disse vice-presidente? Não, só o presidente da República. Ele é o chefe do Executivo Federal. Governador pode? Pode, vou falar pra você. Governador é o segundo legitimado. Governador pode? Pode. Prefeito pode, professor? Não. Professor, vice-governador pode? Não. Só governador do Estado ou do DF, né? Prefeito pode? Não. Então, fechou. O chefe do Executivo Federal e o Estadual. Municipal pode? Não pode propor a DI. Só o chefe do Executivo Federal, que é o presidente, e o Estadual, que é o governador. Bacana? Professor, falta mais uma, mais uma autoridade. PGR. Procurador-Geral da República. PGR. Procurador-Geral da República. A prova vai dizer que também é possível o AGU. Esqueça. A AGU não pode propor a DI. Defensor Público Federal, não pode, Defensor Público Geral, não pode propor a de, ok? Só o, só o PGR. Presidente, Governador e PGR. Três autoridades. Gravou? De novo. Presidente, Governador e PGR. Presidente, Governador e PGR. Presidente, Governador e PGR. Mais uma vez, Presidente, Governador e PGR. Pronto. Três mesas. Três mesas. Ou, ou em inglês três table ah você viu aí table professor pelo amor de Deus nossa, quase seis da manhã você falando bobagem vamos lá três mesas mesa do senado mesa da câmara e mesa da Assembleia legislativa estado do estado de Mato Grosso por exemplo ou da câmara legislativa do DF tá que é a mesma coisa digamos só que lá chama câmara legislativa no estado de Mato Grosso nos estados a gente chama de Assembleia legislativa lá no DF, o que é equiparado à Assembleia, eles chamam de Câmara Legislativa. Também pode. Professor, não falou mesa da da Câmara Municipal. Câmara Municipal não pode propor a de. De novo, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa, ou da Câmara Legislativa do DF. Bacana? Se o governador pode no âmbito executivo, por que não o legislativo através da mesa? Eu não disse um deputado Eu não falei como parlamentar de inquérito, não, mesa, a mesa que pode. Beleza? Tranquilo? Três mesas. Quatro entidades, quatro entidades é o resto, vamos lá. Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB, não falei, seccional, é o Conselho Federal, toma cuidado. Partido político com representação no Congresso Nacional. E não é qualquer partido político, tem que ter representação no Congresso Nacional. Professor, o que é uma representação no Congresso Nacional? É ter pelo menos um deputado federal ou pelo menos um senador. Bacana? Terceiro, confederação sindical e último, entidade de classes né, de âmbito nacional. Fechou? Né? Quatro entidades: Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso, tem que falar com, com representação no Congresso Nacional. Confederação sindical, cuidado, não falei federação sindical e não falei sindicato. Confederação sindical e associação, entidade de classe, desculpa, entidade de classe de âmbito nacional. Entidade de classe é uma associação, digamos assim, né? mas como está na construção, entidade de classe. Bacana, tranquilo. Os legitimados universais, eles não precisam comprovar a chamada pertinência temática. Que eu tenho que explicar o porquê que está entrando com a ação. Porque, então, quem são os legitimados especiais que tem que comprovar o porquê que estão entrando com a ação, por que estão tá sendo prejudicados? As mesas, das, mesa das, no âmbito estadual, é tudo o âmbito estadual. A mesa, o governador e a confederação, confederação sindical, né? confederação sindical, é entidade e classe, em âmbito, a entidade de classe no âmbito é, nacional. Esses aí tem que provar o porquê que estão entrando com a ADI. O resto, dos chamados universais, não precisam. Mas o ponto importante que eu falo para vocês, depois você vai fazer os exercícios que eu deixei para vocês, é o seguinte, dá tá? um detalhe aqui. Quem precisa de advogado para propor DIN... Olha só, os partidos políticos e as confederações sindicais, né? Ou entidade de classes. Essa galera precisa de advogado. Então, partido político precisa de advogado e confederação sindical ou entidade de classes precisa de advogado. O resto não precisa de advogado. PGR, não precisa. Governador, não precisa. Mesa da Câmara, não precisa. Mesa do Senado, não precisa. Presidente da República, não precisa. Conselho Federal da OAB, não precisa. Quem precisa de advogado? Partido político, confederação sindical ou entidade de classe. Acabou. Partido político, confederação sindical entidade de classe. Isso tem que saber, tá? Que precisa de advogado, que nos afeta quem faz o exame de ordem. Ok? Alguns detalhes. É, que o Supremo já decidiu. O partido político, né? É, é, a exigência de representação, né? É, apenas um parlamentar... Em, já falei isso daqui. A confederação sindical, o STF já decidiu que deverão preencher os requisitos, né? entre os quais tem que ter pelo menos três federações sindicais que estejam vinculados a essa confederação. É, é, e as entidades de classe tem que ter pelo menos nove associações, digamos assim, na, nos estados. Eu tenho que ter uma associação no Mato Grosso, uma associação lá no... Na, no Acre, uma associação aqui no Rio Grande do Sul, uma associação no Estado de São Paulo. Tem nove? Tem. Então, beleza. Então, eu tenho uma entidade de classe né, no âmbito nacional. Então, configurou que tem um âmbito nacional de todas eles. Bacana? Quem vai defender a lei, professor? Não tem réu, mas tem alguém que vai defender. Quem defende a lei é o AGU, tá? O AGU que realiza a defesa da lei. E o que tem um negócio chamado Amigos professor? Lembra que eu falei para vocês que pode ampliar o debate... É, o amigo é também chamado de amigo de tribunal eu falo assim não tem quando você alguém está jogando a mesa de truco não tem quando está jogando a mesa de truco três quatro né vidro forte de vidro sei que né? truco retruco quero né? aquelas coisas do truco né aí tem um cara que tá aqui do lado né? ele fica olhando olha eu acho que é melhor jogar um sapo a gente chama de sapo né o amigo é o sapo é o cara que não é, não tá no jogo, mas ele vem pra conectar. Fala, olha, deixa eu dar uma opinião aí, eu acho... Então o Amigo Escuro é esse cara que vai entrar, e se o Supremo falou, tá, o relator do processo da Adi fala, tá, entra aí, o sapo, pode entrar. Se ele decidiu pra entrar, a decisão que ele falou é recorrível, tá? Se ele decidiu, pode entrar, admitiu o Amigo Escuro, é recorrível, não pode votar atrás. O relator não pode votar atrás. Bacana? Tranquilo. Os efeitos da Adi? Brasil todo, erga Omnis, né? O ato vai o, ato, o Efeito da decisão vai ser retroativo. Ex, né? Ex né? Ah, peraí. peraí ex tunque Não tá errado o material aqui. Peraí. É ex tunque Ex tunque Corrige aí, por favor, gente. Eita porra. Ex tunque Pois tá, tá de ato. No, o efeito é ex tunque Por favor, corrigem aí. Tá? Isso aqui é de medida cautelar. A medida cautelar é ex que mas a de a decisão é ex que é retroativo, tá? Vinculante em relação aos autos poderes judiciário administração pública federal, estadual, municipal e distrital. Bacana. Já falei, os efeitos da, da, atingem o legislativo só na função atípica. A função típica não afeta o legislativo. Pode ser que realmente a decisão da DIA vai afetar de uma forma tal que vai causar um prejuízo gigantesco, né? Nesse caso, o Supremo fala, olha, vamos fazer uma modulação, vamos fazer vamos dar um jeito. E aí, de forma excepcional, pode ser que o efeito da decisão não seja retroativo. Se ele viu que, ou, ou, que a cagada foi tão feia, e fala assim, cara, se for mexer... Imaginamos a seguinte situação, que as universidades federais é, é, começaram a cobrar, através de um ato interno, normativo, a, digamos assim, ou foi determinado por lei, rematrícula dos alunos, né? em alunos da Universidade Federal, e faz isso pelo período de 10 anos, 50 reais. Chegou ao o Supremo, o falou, ó, ah, isso é inconstitucional. Aí você faz um cálculo. 10 anos, se for retroativo, é ex-tunque, ou seja, tem que retroagir, e tem que devolver para todo mundo, todos os alunos das faculdades federais do Brasil, que foi cobrado a rematrícula, por exemplo, 100 reais, 10 anos de retroativo para todo mundo. Porque é retroativo. E o efeito é nulo. Imagina isso. Põe no cálculo, põe na caneta, e quantos alunos em Faculdade Federal, tem no Brasil. Imagina isso pelo período de 10 anos. Imagina isso pelo valor de 100 reais. Seria um valor que a própria União ia quebrar. Falou, o Judiciário, dá um jeito aí que vai quebrar o Executivo. não, não vamos ter dinheiro para pagar todo mundo. Que vai afetar, querendo queira, o Executivo. Aí o Supremo vai falar o seguinte: ó, então vamos fazer o seguinte. Eu sei que o efeito é retroativo, é ex que né? É retroativo, é retroagir. Mas vamos dar um jeitinho aqui: olha. Então, por dois terços da decisão do Supremo, em razão de segurança jurídica, né, ou excepcional interesse social, o Supremo pode modular os efeitos. Vamos fazer o seguinte: a gente decidiu que é inconstitucional, mas essa decisão vai valer a pena a partir de hoje. Porque se fosse retroagir para t- Imagina o caos que seria. A própria União ia quebrar. Então o Supremo dele de falou, é retroativo, mas vamos fazer um jeitinho aqui para gente poder determinar que seja daqui pra frente, tá? Ex NUC. Perfeito. Aí é possível a medida cautelar para suspender os efeitos? É possível. Se você assistir a aula que eu falei para vocês sobre a DIC que eu montei, lá a gente fez o um pedido de medida cautelar suspendendo os efeitos. Na medida cautelar, não é decisão de método. Eu mando, ó, suspende os efeitos dessa lei aí que está dando errado. Aí o efeito da decisão é para frente. É ex nunc, né? Quando vem a decisão final, aí o efeito é retroativo. Beleza? Fechando o ADI, seria mais ou menos isso. A ADC, que está na nossa matéria, é curtinha. A ADC, tudo que eu falei para a ADI, serve para a ADC, tudo. Só muda o seguinte. A ADC, elas, o objeto dela é só lei pós-88, mas lei federal. tá? Lei federal ou ato normativo federal. Lei estadual não entra na ADC. Então, para mim poder levar para o Supremo... Uma norma, para que o Supremo declare que ela é constitucional, essa lei só pode ser federal e pós-88, entendeu? Só a lei federal. Para me declarar inconstitucional, pode ser uma lei federal ou estadual pós-88. Para declarar constitucional, quando eu levo ao Supremo, ela tem que ser uma lei federal. Bacana? E pós-88. Entendeu a diferença? ADC, só a lei federal. ADI, só a lei federal ou estadual pós-88. Bacana? Então, eu tenho que a ADC tem essa característica, tá? E tem uma hipótese que na ADC também tem que ser postado, né? Que na ADC tem que ter uma grave... É, é, de, é, tem que ter uma, uma grande repercussão de contraditórias pelo controle difuso, né? Todo um, um decide que é a lei constitucional, outro fala que é inconstitucional, uma lei fala lá um difuso, em juízo e tribunal. Uma fala que é inconstitucional, uma fala que é inconstitucional. Então, é necessário que o Supremo fale... Supremo e aí é constitucional ou inconstitucional? O Supremo vai bater o martelo. Não, a norma é constitucional. Bacana, beleza. E o resto tudo que eu falei para adi serve para descer. Essa aula é uma aula que você vai ter que rever pelo menos umas duas, três vezes, se for o caso. Fazer muitos exercícios. O tá? pessoal da mentoria tenha o um simulado agora, faça os exercícios. Qualquer dúvida, realmente tira uma foto, manda para mim, pergunta. Não durma com dúvida, ok? Até a próxima, se Deus quiser, meus amigos, e ele sempre quer, fé em Deus, saúde, que logo venceremos essa batalha. Um abraço, até mais, tchau, tchau.